0: Alibraïmovic, 25 e minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. Ah là 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 là, les amis, le PSG est une équipe de braqueurs cette saison avec du gros mental parce que, encore une fois, comme contre Lyon dimanche, le Paris Saint-Germain l'a emporté à la dernière minute, dans les dernières secondes, au stade Saint-Symphorien contre Metz, 2 buts à 1, euh, mercredi soir pour le compte de la 7ème journée, donc 7 victoires en 7 matchs avec un doublé de Ashraf Hakimi qui nous a vraiment sauvés et qui nous a vraiment fait du bien. Joe, on va revenir sur ce match et je pense que comme moi, comme tous les Parisiens euh, qui croyaient plus au bout d'un moment et la lumière est venue du, du Marocain.
1: Ouais, ben bah en fait, euh, salut à tous déjà, euh, 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 le, le problème de, de, de ce match hier, c'est que pendant 20, 20 minutes, les 20 dernières minutes, on n'a plus eu de foot, on n'avait plus de rythme, on n'avait plus grand-chose, donc j'y croyais plus, et puis le PSG était encore poussif comme d'habitude dans l'animation, enfin même poussif, c'est même pas ça, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose, donc ouais, j'y croyais plus, et la lumière est venue d'Ashraf Hakimi et cette équipe est vraiment, comme tu l'as dit, tu as tout résumé, une équipe de braqueurs, c'est-à-dire que, que, que tu es là, tu viens, tu, tu proposes un jeu qui aurait pu être meilleur, mais tu repars quand même avec l'argent, avec le butin. Hein, donc, euh, bah, bravo, hein, on avance, hein, we move hein, comme on dit.
0: Ouais, bah, c'est vrai que Paris euh, s'en est bien sorti, mais j'ai quand même trouvé que les 15-20 premières minutes étaient vraiment excellentes dans le sens où je trouvais que le PSG avait vraiment pris le jeu à son compte, se trouvait bien, Neymar jouait juste, euh, limite, je vais même aller plus loin, je dirais même que les 20 premières minutes du PSG contre Metz sont, on va dire, les meilleurs, enfin, représentent le meilleur début de match depuis le début de la saison parce que vraiment on a vu une équipe appliquée euh, peut-être sur la finition un peu, euh, un peu compliquée mais jusqu'à la 20-25ème j'ai trouvé les le Parisien vraiment euh, euh, assidu et je trouvais même que 2-3-0 au bout de 20 minutes ça n'aurait pas été du vol pour le coup euh, toi toi t'en as pensé quoi on va dire de, de cette configuration de match tu t'es dit qu'on allait gagner tranquille ou que ça allait être un match piégé
1: bah, Moi je suis d'accord avec toi dans le fait que le PSG c'est peut-être l'une de, des meilleures entames du PSG euh, mais le problème, c'est que ça a été aussi rendu facile entre guillemets par les espaces laissés entre les lignes par les par les messins. Tu vois. Alors oui, euh, Paris a bien débuté. Paris, franchement, au bout d'une demi-heure, euh, on peut, il peut y avoir 3-0 et euh, fin, on passe sur, je sais pas, il y avait quoi hier soir sur M6, j'en sais rien. Mais tu vois, tu passes sur autre chose. Au final, le, le pg s'est rendu match compliqué. Mais oui, il y a une bonne entame. Mais je trouve aussi que les messins ont, ont rendu cette entame facile parce qu'il y avait énormément de place euh, entre les lignes, il y avait énormément d'espace. Et c'est aussi en cela où Mbappé aurait dû soigner cette affiche de stats hier et il ne l'a pas fait, mais on, on reviendra sur les cas individuels je pense ensuite. Mais oui, gros début, mais aussi permis par les médecins qui, euh, qui ont fait un début de match euh, bizarre et puis après ils se sont repris au bout de 30 minutes et la preuve ça se ça solde par, euh, par l'égalisation à ouais, 39 ou 42. 39, je crois, 39e, 40e minute. Ouais, donc, euh, donc, euh, bonne entame, mais ça a aussi été permis par une entame Messine un peu moyenne, je trouve. Mais effectivement, à une demi-heure doit y avoir 3-0 et fin, fin du game.
0: On va, on va revenir brièvement sur ce match, mais on va surtout s'attarder sur les points qui nous intéressent. Déjà, le PSG elle, a un 4-4-2 en losange avec un milieu de terrain inédit pour le début de la saison, avec euh, Rafinha, Danilo et Donc, sur les trois, il y en a un qui a peu de temps de jeu, c'est-à-dire Danilo. Raffiné encore moins qui n'est plus vraiment dans les, dans les petits papiers de qui n'a jamais été dans les petits papiers de Pochettino et Wayne Knighton ouais. qui est pour moi l'un des plus mauvais Parisiens depuis le début de la saison. Euh, quand tu vois ça avec un Neymar en 10 derrière Icardi, Mbappé et une défense plutôt euh, cohérente, c'est Navas au but, Marquinhos, Kim Pepe, Hakimi, Nuno Mendes qui va être probablement la défense contre Manchester City. Quand tu vois ce milieu là, tu te dis là franchement ils ont moyen de s'exprimer où tu te dis merde, là on a un milieu, ça sent pas très bon et à mon avis, vu le match contre Lyon, ça risque de nous jouer des tours contre Metz. Bah
1: euh, c'est compliqué parce que honnêtement, moi, d'un point de vue individuel, j'aime bien euh, Rafinha. voilà J'ai une certaine affection pour ce joueur, donc je me dis, ok, du temps de jeu, enfin on va avoir quelque chose. Je me dis aussi, c'est peut-être le moment pour Weinaldum d'avoir une opposition un peu plus faible et donc de s'exprimer, enfin de trouver son, sa place dans cet effectif. Et Danilo, je trouve que Danilo fait un bon début de saison, donc je me dis, bon, bon ok, ces trois-là, pourquoi pas Donc il y a des petites interrogations, je me dis, des petites, des petites pistes qui me donnent envie de regarder ce match, tu vois, genre le Rafinha qui, qui débute enfin et qui est boycott parce qu'il n'est même pas sur la liste de Ligue des Champions. Euh, il y a Weinaldum, je me dis, enfin ça va partir. Donc il y a, il y a, je me dis qu'il va se passer des choses, on va au moins progresser sur un cas individuel, etc., au final, il euh, y a eu un, un gros début de match de, de cette équipe parisienne, mais je trouve pas que Rafinha et Weinaldum se soient mis en, en, en avant sur ce match-là. Même Wijnaldum, ça a commencé à devenir inquiétant. Et Rafinha, je sais pas quoi en penser. Donc, euh, donc Quand je vois cette, cette compo au début, je me dis, de
0: toute façon, tu peux pas faire grand-chose de plus, à part si, mettre Herrera... façon, euh... ouais, et puis de, 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 de toute façon, même avec les remplaçants, tu joues contre le, la lanterne rouge de Ligue 1. Euh, logiquement, tu n'as pas besoin d'avoir euh, tes 11 stars sur le terrain pour gagner. Carrément, carrément.
1: Et, 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 au, et au final, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais alors on me dit que Weinaldum, il serait un peu euh, pas bien dans sa vie privée et tout, mais à un moment donné, il va falloir quand même qu'on remette en question un peu son statut, son temps de jeu, etc. Euh, je sais pas ce que t'en penses toi mais par rapport à Herrera ou par exemple la différence, la différence elle est troublante alors par contre ce qu'il faut dire c'est qu'Herrera il est arrivé en 2019 et on a attendu deux ans avant de voir son meilleur niveau donc après, effectivement ouais, après,
0: après Herrera il a quand même euh, il avait quand même très, euh, bah, de beau, un, un beau visage sur des rencontres très importantes moi je trouve que même sa finale contre le Bayern Munich en 2020 est, est plutôt très intéressante moi j ai, j ai, je trouve que ce joueur est régulier dans le sens où il est jamais exceptionnel enfin il n'a jamais ouais, été exactement. exceptionnel mais il n'a jamais été vraiment mauvais on va dire ouais, qu'il y a des vrai. moments où peut-être il va être un peu limité parce que l'adversité en face va être vraiment euh, cadencée mais moi j'ai par rapport à ce qu'on m'a vendu de Herrera et ce qu'il montre moi j'ai pas à me plaindre de ce joueur surtout qu'en termes de, de mindset et de l'attitude il répond vraiment présent et c'est parfaitement adapté au groupe donc clairement même s'il baisse un peu le pied au cours de la saison, ça me dérangerait même pas, parce qu'au final, je sais qu'il fera pas des matchs totalement horribles, et il répondra quand même plus ou moins présent. Et c'est pas sur lui, enfin, c'est pas notre maillon le plus fort sur le papier, donc, là, par exemple, ne répond pas au niveau, Verratti n'est pas là. Bah là, il est là, mais bon, normalement, c'est Verratti ou Wainadoum qui, qui doivent justement élever le niveau et impulser et euh, montrer la voie. Paredes, pareil, il est sur le banc. Euh, on voit également des joueurs euh, qui se révèlent encore, qui confirment par rapport à la, à la fin de saison dernière. Moi, je pense à Danilo, qui a fait un très bon match contre Metz. Je pense à gay oui. aussi, qui bon qui a pas fait un bon match pour plus mais qui a quand même fait un bon début de saison. Voilà, il y a quand même des solutions. Et euh, bon, là, on va revenir sur le match, mais en tout cas... Euh, non, Herrera, je trouve qu'il qu élève bien le niveau, mais Wijnaldum, ouais, c'est vrai qu'il doit... Qu doit se bouger le cul.
1: Ouais, clairement, mais de toute façon, déjà, le, tu, tu, tu sens que je pense qu'aussi cette... Parce que là, on, on débat de la compo, mais je pense que Pochettino se projette déjà sur les deux prochains rendez-vous, Montpellier et City, parce que s'il n'y <rire> avait pas eu ces deux prochains rendez-vous et ces rendez-vous capitaux, notamment City, je pense que Herrera a rejoué ce match, tu vois. Ouais. peut-être pas un Rafinha. Donc, y a... on est déjà dans la, la gestion et ça montre que Herrera est... Euh, est euh envisagé pour City plus que, plus que Verratti qui reprend seulement mais oui ouais. sur ce match qu'est-ce que que je te rajoute de plus honnêtement je m'attendais pas un, je à un match encore comme comme Bruges la semaine dernière tu vois euh, je m'attendais à un match assez facile etc au final c'est un match qu'on s'est rendu piégeux euh,
0: okay. parce que
1: tu ne tues pas le match ou parce que tu n'es pas, pas dedans ah et puis en plus là
0: tu, tu, tu parles de, du match contre Bruges mais Bruges c'est un match avec de des champions contre le leader de Belgique là on parle de la lanterne rouge de, de Ligue 1 mais quand bien même c'est vrai que le début, de le, le, le début de match il a été flamboyant première action le PSG une grosse occasion euh, avec euh, là c'était Marquinhos qui avait contrôlé le ballon dans la surface après c'est l'ouverture du score à la cinquième minute de Hakimi après que Neymar ait déposé encore une fois un caviar à, à Icardi, c'est dommage parce que Icardi, même si tu l'aimes pas pour le coup, il fait le geste qu'il faut, il pique bien sur sur le gardien, le ballon sur la ligne, qui revient sur Hakimi, Kidja essaie de la sauver mais le baron rentre donc ça fait un zéro. Euh, après quand tu vois que Mbappé euh, il rate, euh, il rate son, son contrôle sur euh, pareil sur un long ballon euh, de Icardi qui bah, Mba, Mbappé qui a lancé un peu Icardi, qui temporise, qui lui remet en, en, en bout de course mais qui rate son contrôle. Là tu te dis t'es pas loin du 2-0. Quand tu vois également Mbappé qui rate encore un une occasion après une, une autre un autre caverne de Neymar, il rate son occasion. Là, On n'est qu'à la dixième minute. Là à ce ouais. moment-là, le premier quart d'heure, pareil, Neymar avec de Newton Mendes, il sent T'as même marrant. un
1: contrôle de as même un contrôle de Neymar complètement manqué. Oui. Genre, il, oui. il touche pas le ballon. Donc, ah euh, ça c'était ça t'as des situation. Ça,
0: ça, ça c'était en deuxième mi-temps je crois quand il rate euh, son contrôle sur une longue Ouais ouais, exact. Ça c'est ouais, ça c'est en deuxième mi-temps mi mais Neymar il faisait que distribuer galette sur galette à gauche à droite pour Nuno Mendes qui sont pour Icardi qui rate tout ça on est à la 20 minute. Et et ça à partir de, du retourné de Nian vers la 23 que mess en fait c'est retourné Nian je pense qu'il a qui qui a un peu impulsé son équipe et qui enfin qui se sont dit bon, bon en fait il il y a un coup à jouer, il faut jouer les coups à fond. Et moi je repense aussi euh, euh, bah non là c'était après le deuxième but donc il y a forcément eu l'égalisation parce que là pendant les 10-15 minutes Paris se faisait dominer se faisait dominer et sur corner ouais. de Gay bah ça a pas manqué et grosse tête de couillaté bon pour le coup qui a, qui a mangé Danilo dans les airs mais bon Paris se fait encore égaliser toi je pense que là à ce moment-là tu as assimilé le match de Bruges parce que là c'est exactement le même scénario tu peux tu ouais. peux 2-3-0 à la 20e et au final tu te retrouves à un partout avant la mi-temps ben moi je me dis que ça va
1: souvent se déjà c'est un scénario made in Paris Saint Germain le... même, la, même, même la fin mais je me dis que on n'a toujours pas de fond de jeu donc quoi qu'il arrive on, le seul la seule chose qu'on peut espérer c'est euh, un exploit individuel et au final il vient on parlera peut-être après avec euh, Hakimi. il vient en fin de match mais je me dis il n'y a pas de fond de jeu il se passe toujours rien euh, donc il euh, n'y a plus qu'à espérer au final tu vois qu'après le match ça devient même plus du foot en hein, les 20 dernières minutes il euh, y a de l'anti jeu il y a mais des deux côtés hein, c'est c'est plus terrible les duels sont c'est fou, il ouais, n'y a plus grand chose, quoi. Donc je me dis, bon, bah ok, bah ce match-là, ça c'est les premiers points de perdus. À ce moment-là, je me dis, c'est les premiers points de perdus. Mais comme je suis aussi en même temps sur le match de Lyon et de, et de, et de, de Marseille, je me dis euh, Marseille est accroché à Angers, Lyon n'a pas encore égalisé à ce moment-là. Donc je me dis, allez, pourquoi pas euh, On est tous au euh, même niveau, on a tous pris un point que cette semaine-là. Et au final. T'as Akimi qui sort du chapeau, euh, qui sort un lapin du chapeau, il sort ce qu'il veut du chapeau, il sort sa baguette magique et, et, et il va chercher le, la gagne. Mais d'ailleurs, il faudra parler de ce côté leader euh, de Akimi. Enfin, pas leader, mais je sais pas, il incarne quelque chose. Un peu comme Neymar, tu vois, c'est les deux qui, qui hum. en fin de match, sont refaits de marquer et ils sont, ils s'arrachent les tripes. Enfin, tu vois, ils sont à fond. Donc, euh, hum. donc voilà, c'est euh, Neymar, ah, faut en parler aussi.
0: En fait, en fait, là, c'est vrai que il y a eu des gros retours de caractère, et je le disais dans un live avec Médias parisien à qui je passe le bonjour, euh, c'est vrai que l'année dernière, ce match-là, on ne gagne pas. C'est des, des scénarios où il y a des joueurs qui ont une force de caractère pour revenir, et, et qu'on pense, on va dire, le manquement de joueurs comme Wayne qui ont raté leur match. Et, et surtout, là où tu vois que la défense était un peu dans ce, ce mindset-là, c'est qu'à la mi-temps, c'est compliqué, tu repars à 1-1, et il ne faut pas oublier que juste avant la mi-temps, cas à la 45e, mais c'était à deux doigts de passer euh, à passer à, à l'amène 2-1 parce que tu te rappelles quand Vade, là il est parti seul au but là avec un long ballon et Navas il a dû ouais. faire un arrêt, là et un ouais, ouais. énorme finis, arrêt d'ailleurs tu finis là tu finis la, la mi-temps sur 2-1 sur ce but là mais c'est compliqué donc euh... mais
1: de toute façon dans le scénario tu sens que que les Messins prennent l'ascendant, euh, même si après ça dégénère un peu en fin de match parce que je pense qu'ils sont dépassés par leur émotion mais, ou boués oui, par leur émotion, mais tu sens qu'ils sont en train de prendre ce match par le bon bout et qu'ils peuvent le gagner au-delà de l'aspect euh, simplement tactique ou, ou ce qui se passe dans le jeu, tu sens que dans la tête ils sont petit à petit en train de le gagner, sauf qu'après ça bascule de l'autre côté. Et je crois que c'est Udol en fin de match euh, le défenseur là euh, qui dit euh, qui dit qu'ils avaient pas été assez lucides en fin de match qu'ils ont fait trop d'erreurs donc en fait ils ont tenu le match pour le par le bon bout de la 39ème, enfin, de la 30 e à, à la 85 e puis après ils ont, ils ont craqué avec le carton rouge qui change beaucoup de choses même si on pense que le match est déjà plié et qu'il va y avoir un partout mais ce carton rouge en fait il change beaucoup de choses aussi dans les têtes messines euh, et du coup là ils perdent totalement le fil et c'est là où le PSG euh, s'engouffre dans la brèche quoi et il profitent bien des, des erreurs messines parce qu'en termes de fond de jeu, tu ne peux pas te permettre, tu, tu n'as pas fait la différence en début de match. C'est
0: tu, tu sais ça, c'est qu'en fait, Metz a eu un temps fort, il l'a exploité qu'à moitié parce que là, tu le fais 2-1 à la mi-temps, là pour le coup, ça aurait été les messins, les, les braqueurs, si je puis dire, et, euh, ouais. et les parisiens un peu les, les losers. Là, tu as parlé de Neymar, il faut en parler comme tu dis parce que c'est vrai que, autour des VCR, je crois c'est la 57 e il te fait une percée encore une fois, pleine as, frappe en rupture, mais vraiment juste à côté du poteau. Là, Neymar, il, il confirme sa belle forme par rapport au match de dimanche contre Lyon. Et, et en fait, on va critiquer Neymar sur, sur son état d'esprit, sa nonchalance, mais en fait, dans ce genre de match, comme contre Lyon, qui a sonné la révolte? Bah, c'est Neymar. Ouais. Qui, ouais. qui a, on va dire, qui a lancé le, le, qui a lancé les offensives en début de match à Neymar, il y a Kimi, il y a Cardi. Mais qui est le Parisien vraiment qui qui prend les devants et qui dit bon bah maintenant on a pris un coup de massue on va repartir de l'avant bah c'est Neymar et il le montre par ses, ses 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 contrôles ses déplacements ses, ses tentatives ses passes et, et en fait c'est là où tu vois que il est important d'avoir un leader technique mais aussi un leader en, en mindset sur la, la phase offensive parce qu'il y a Marquinhos derrière mais quand Neymar est comme ça Paris peut peut renverser des montagnes Ouais
1: mais on le dit souvent et je, je crois que je te l'avais dit euh, enfin on en avait parlé dans le podcast après le match contre Reims c'est que vers je sais plus vers la vers... dès le début de match je Aymar Neymar euh, partir en vrille et, et se chauffer avec des joueurs messins il n'était pas dans son match en fait il n'était pas dans sa saison et dès le match contre Bruges tu l'as vu revenir en début de match faire le repli défensif tu l'as vu faire un match quand même de très bonne facture contre Lyon, et tu le vois encore ce soir, c'est que là, ça y est, Neymar est dans sa saison. Alors, ça peut paraître honteux de dire ça, genre, il devrait être dans sa saison dès qu'il revient euh, de ses vacances, mais ça y est, Neymar, il est dedans. Alors, combien de temps ça va durer On ne sait pas, c'est toujours pareil avec Neymar, c'est que ça dure quelques temps, après ça redescend, puis après ça remonte, euh, on ne sait pas, en fait, Neymar, Neymar Prime, c'est jamais régulier, c'est toujours assez irrégulier, mais quand il est à ce niveau-là, il faut en profiter, et j'espère qu'il va euh, perdurer, dans ce côté euh, leader euh, mental, etc. Comme s'il y avait une espèce de maturité aussi dans son jeu et dans son attitude. Espérons qu'il la garde. Espérons que bah, en fait, Messi c'était le déclic pour qu'il devienne ce, ce joueur, je sais pas, bah, ce joueur trentenaire, quoi. T'sais, le prime Neymar. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça, euh... bah,
0: le, le joueur qui n'est pas seulement euh, euh, fort techniquement, etc. Mais qui amène une expérience et qui arrive à, à amener euh, vers l'avance ce que les, les autres n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont dépassés, etc. En, en tout cas, il reste une demi-heure. Le, le PSG fait ses changements. Drexler remplace Mendes. Euh, euh, Di Maria également rentre en jeu. Il euh, y a plus, enfin voilà, il y a. On, on va sortir un peu pas les brebis galeuses, mais on va dire les joueurs qui sont vraiment euh, qui sont vraiment fatigués comme Mendes. Et là, clairement, on donne tout vers l'attaque pour marquer ce deuxième but là. Et c'est vrai que cette dernière demi-heure, elle est, elle est plutôt tendue. On voit les médecins qui ne font que de défendre. On voit, euh, on voit des joueurs en perdre du temps, alors qu'il reste quand même beaucoup de minutes, euh, pas mal de changements, etc. On va, on va revenir un peu sur, le, sur le, la tentative de Mbappé. enfin Quand Mbappé a voulu rendre la balle aux médecins et qu'il a fait une transversale en direction des buts de Hockey J et qu'il a failli, failli l'obé, pardon. Euh, mmh. Donc ça, ça a été assez insolite. On avait Mbappé s'agacer après la réaction des médecins, juste titre. Toi, tu penses qu'il l'a fait exprès? Ou tu penses que vraiment c'est maladroit, sachant que dans le football, on le sait, quand tu rends un ballon, t'évites de tirer vers le but, et' de tirer ouais, vers la carrément. touche. Carrément.
1: Carrément. Honnêtement, tu vois, j'ai pas envie de faire de l'interprétation et de me prendre pour que, pour je sais pas qui, ou qui sait mieux que les autres, mais honnêtement, Mbappé, il peut faire mieux, tu vois, il peut la rendre en retraite, tout simple, ou au pire des cas, il la met en touche, et voilà, fin, terminé, enfin, enfin ça peut mieux se passer. Après, effectivement, Okija il, il réagit de façon un peu sanguine, euh, pareil pour Neymar, qui le prend un peu de haut en faisant ses gestes, etc. Donc en soi, c'est juste deux mecs, tu sens que le match commence à se tendre, et franchement, ça aurait pu se passer autrement. Euh, je trouve que Okija, il a un peu un peu péter les plombs, et même après le but, euh, même si Mbappé, bien évidemment, il n'a pas à faire ça, euh, calme-toi, euh, parce que tu vas faire quoi quand tu vas mettre un but à, à Ederson en demi-finale de Ligue des Champions euh, dans, dans 8 mois Tu vas faire quoi Tu vas venir lui danser sur le visage, qu'est-ce que tu fais Donc, euh, bien évidemment que euh, Mbappé doit avoir un minimum de maturité, enfin, il doit être un peu plus... Euh, plus modeste dans la, dans, la, dans la célébration enfin il peut célébrer tu vois comme Fekir Fekir j'en parlais sur Twitter mais Fekir 2017 à Sainte c'est une masterclass quand il monte
0: son maillot oui euh, et puis il y a 5-0 il, il, il y a une exactement. maîtrise totale du match et puis ça reste un derby c'est quand même tu sais que tu vas rentrer à jamais dans l'histoire des derbys que, carrément que, que même, a... même, hmm.
1: même I Hakimi Neymar qui s'élève comme ça comme des fous c'est normal, c'est la moindre des choses, c'est le football. Bah tu oui. gagnes sur le fil, après une équipe qui t'a donné du fil à retordre. Mais c'est vrai qu'Mbappé aurait pu se, se, se retenir de faire ça tout en célébrant. Après, voilà, en fait, tu sens que le match avait avait une dimension, avait un, était super électrique, tu vois. Et voilà. donc, euh, pff, Mbappé... Il... Il est pas irréprochable là-dessus, franchement, euh, c'est dommage. Je pense ah. que en termes d'humilité, il y a, y a, y a peut-être un peu de travail. Hein,
0: bah c'est vrai de... que Mbappé, ça fait quand même, euh, ça fait, enfin moi à titre personnel, ça fait des années, que je dis que euh, au niveau de sa tête, c'est vrai que quand on est footballeur professionnel et qu'il y a une gestion du stress à gérer, etc., euh, être dans une bulle et être auto centré et avoir un mental, euh, un ego qui permet justement d'affronter d'affronter n'importe quel adversaire, c'est important. Je pense que Ronaldo, sans cette mentalité-là, ce n'est pas le Cristiano Ronaldo d'aujourd'hui, Mbappé pareil, mais c'est vrai qu'il faut savoir doser et trouver le juste milieu parce que ça fait des années qu'on on justifie l'attitude de Mbappé par son âge, je suis désolé. Là, il a une mentalité, dans quelques années, est-ce qu'il va changer à ce niveau-là C'est moins sûr, mais bon, ça peut lui porter préjudice à voir en tout cas. Hier, on va, on va forcément parler des flops, mais avant ça, on va revenir sur le but, parce que Metz a grappillé une bonne dizaine de minutes en gagnant du temps, tombant par terre, etc., en refusant le jeu. Et au final, à la hargne, là, clairement, le but parisien, c'est à la hargne. Euh, Metz qui se, qui se font avoir comme des débutants, au final, à la 95e, quand Neymar, encore lui, trouve Akimi, dribble, crochet du droit à l'entrée de la surface, rave du gauche tel un attaquant, pied faible. Là, tu, tu vois Hakimi mettre un doublé comme ça, Franchement, tu te dis l'année dernière, tu galérais avec Dagba, tu galérais avec tes latéraux droits comme Florenzi, Là, armé comme Akimi qui marque, qui défend et qui est costaud. Franchement, ça fait plaisir.
1: Ça fait plaisir et il est décisif quand on a besoin de lui. Donc ça, c'est la marque des grands joueurs aussi. Et ce c'est pas forcément son meilleur match avec Akimi, euh, mais mais il s'impose encore une fois à son poste. Je même pas, je sais même pas ce que, ce que je peux dire de plus. Et ça serait que des portes ouvertes, c'est que Akimi t'apporte ce qu'aucun latéral ne t'a apporté depuis. Belle lurette. Hein. Euh, depuis, ouais, je ne sais même pas si je supportais déjà le PSG quand il y avait les. Enfin, euh, si j'étais déjà en âge de regarder le foot. Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu un latéral droit aussi fort que lui au Paris Saint-Germain, honnêtement. Euh, Peut-être un, peu, de... peut peut un
0: Laurent Fournier à l'époque parce qu'il dépannait à droite et c'est vrai qu'il était plutôt très bon. Enfin... Ouais, ouais, mais je, je te rappelle que je suis un 95. Donc
1: Laurent Fournier, j'en oui. ai des
0: petits souvenirs, mais
1: j'avais les yeux plissés dans le lando. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai, vrai
0: que quand même, on a grandi avec le, le PSG, l'un de euh, ah, euh... des pires PSG de l'histoire. Le
1: Colony Capital, c'est l'un des pires PSG. Heureusement qu'il y avait les tribunes pour me faire, euh, pour me donner envie d'aller au parc. Hein. Mais bon, revenons sur le match d'hier. Mais tu vois, Akimi, euh, as besoin de lui et il répond présent. Ça, c'est la marque des grands joueurs et c'est la, la preuve que euh, c'est la meilleure recrue de QSI depuis le, depuis le début de saison, mais même depuis. Euh, très longtemps, je pense, je me suis... Il y a Navas,
0: Bah après, il y a Navas aussi, il faut quand même rappeler, il y a Navas, 15 millions, vrai. et au, au poste de gardien, ça c'est depuis l'arrivée de QSI qu'on galérait, mais bon, qui en tout cas, c'est une très grosse recrue, chère, mais qui vaut vraiment le prix, pour le coup, et, et je pense que Paris ne fera aucune moins-value, si ce n'est de le lâcher gratuit, en le revendant, donc dans tous les cas, ça sera que du plus, ça fait vraiment plaisir de voir, un hein, genre comme ça, au Paris Saint-Germain, et forcément, on va revenir, avant de finir le podcast, sur bah, les échauffourés qui ont entraîné la célébration. On avait un Kidja euh, un peu un peu désabusé euh, qui a répondu en poussant euh, en poussant certains joueurs. Neymar a répondu en poussant. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Au final, on, on s'est retrouvé avec masse de cartons jaunes. On s'est retrouvé avec euh, on s'est retrouvé avec euh, le carton jaune déjà de Sentons à la 91 e pour le, pour du gain de temps il euh, y avait aussi Bron euh, qui a eu un jaune avant sur Mbappé, euh, qui attaque le retard. Et là, dans les arrêts de jeu, il y a eu Bron qui a pris un, qui avait pris un deuxième jaune. Donc, forcément, un rouge par rapport au gain de temps. Anthony Thierry aussi, qui a pris un rouge. Là, on, il avait l'impression qu'il avait envie de frapper l'arbitre, là, avec ses points. Et, et forcément, Kija qui prend un jaune. Neymar aussi, par rapport aux échauffourés. Mais Neymar, faut faire attention, parce que Neymar prend beaucoup de cartes au jaune pour anti-sportif. Et, et c'est un coup à qu'on, on le perde pour des matchs importants à l'avenir. Donc, euh... Mais, mais par, ex
1: euh, par exemple, hier, euh, bah, pour ceux qui étaient sur Canal pour le match, euh, Landro a dit que cette équipe ne savait pas gagner, je sais pas quoi. Alors là, euh, parce que ça célébrait, etc. Donc, euh, donc lui, M Mika Landro, euh, t'es bien gentil, mais déjà tu nous faisais perdre des matchs en, en bois d'Europa de League où c'était encore la Coupe de l'UFA. Donc, euh, forcément, toi t'as pas été habitué à gagner avec le Paris Saint-Germain. Donc, forcément, tu savais pas comment ça voit une victoire, euh, Mika. Euh, merci pour tout ce que ah, as on apporté sait, au PSG on, ou pas, mais... on, on,
0: on, on sait que voilà, c'est des intervenants qui ont joué au Paris Saint-Germain qui ont pas gardé de gros souvenirs je pense au club de la capitale des joueurs qui ont joué avec lui ils n'en gardent pas non plus des bons souvenirs à son égard donc t'as as raison de mentionner je pense après je dis pas que c'est pas trop utile mais on, on connaît le personnage il y aura toujours des gens dans les médias pour, pour déverser une haine personnelle ou autre mais, mais il n'empêche que cette victoire là et là on va tous être d'accord là dessus c'est une victoire qui soude comme concluons et s'il n'y avait pas eu cette victoire contre Lyon, il n'y aurait peut-être pas eu cette victoire contre Metz. Et, ce, cet enchaînement de, de, choses. Bon, maintenant, il faut que le PSG évolue et maîtrise ses matchs contre des adversaires de moins, de moindre calibre. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des réactions comme celle-ci. Maintenant, on va venir au, on va dire aux, aux joueurs qui ont gagné et perdu des points. Je te laisse me donner ta liste de joueurs qui ont gagné. Moi, je vais te donner la mienne brièvement et dire ce que j'en pense. Moi, je pense que forcément, Hakimi en a gagné. Navas en a évidemment gagné. Euh, je pense aussi que malgré tout, Nuno Mendes en a quand même encore une fois gagné parce qu'il a montré quand même des choses assez intéressantes. Neymar a confirmé sa belle forme et surtout Icardi. Moi je trouve qu'Icardi est vraiment de plus en plus concerné et fait un très bon début de saison si on enlève évidemment son, son entrée contre Bruges.
1: Bah, moi je trouve que Icardi n'en a ni gagné ni perdu parce qu'il a quand même loupé 3-4 contrôles euh, de niveau euh, Benjamin ou Poussin, tu vois. Donc. Euh... Mais il a quand même fait, il a quand même fait un match de bon niveau. Mais pour ces petites erreurs techniques qui encore peuvent te coûter une occasion ou deux ou trois supplémentaires, si ton contrôle il est réussi, je vais dire qu'il en a pas, il en a gagné un petit peu parce que c'est déjà mieux en termes de contenu. Donc forcément, euh, voilà, Icardi en a gagné un tout petit peu, mais c'est pas celui que je mettrais le plus en avant. Effectivement, celui que je mettrais le plus en avant, c'est Hakimi, bien évidemment pour son bah pour le fait d'être toujours bien placé, de sentir les coups, d'être à droit aussi, parce qu'il faut les mettre ses buts. Euh, tu peux les mettre trois mètres au-dessus. Euh, Neymar a marqué des points aussi, pour moi, bien évidemment. évidemment. Son bien rôle sûr. de leader, son rôle de leader technique, de leader mental, euh, d'être aussi impliqué dans des matchs où euh, peut-être qu'il aurait pu les prendre par-dessus la jambe par le passé. Euh, Navas, bien évidemment... Euh, je le dis souvent mais quand Courtois est arrivé, Navas était un petit peu, plus, un petit peu fébrile et je l'avais dit après le match contre Reims, euh, là Navas, même s'il y a de la concurrence et on voit que pour l'instant il n'y a pas de vrai numéro 1, enfin on ne sait pas trop, on va voir dans les prochaines semaines, Navas a répondu présent. Navas a sorti une grosse parade donc évidemment il a marqué des points et c'est bon signe parce que si tu as deux gardiens qui sont très haut niveau euh, déjà pour la première saison de cohabitation ça va être sympa, donc Navas a marqué des points pour moi je suis d'accord avec toi Nous Mendes on a marqué aussi, je suis désolé euh, tu peux le dire sans, sans, sans hésiter moi je suis d'accord avec toi, il a marqué des points euh, il est intéressant dans l'animation offensive je trouve qu'il il sait plutôt défendre euh, donc c'est intéressant c'est très très intéressant et il ne faut pas juste, juste pas le cramer trop vite parce que là on le fait pas mal jouer donc, euh, et un qui a gagné des points selon moi c'est Danilo Danilo euh, ouais. qui je trouve euh, même si en début de match parfois il avait du mal à situer parce que je crois qu'avec Ballon on était dans un système à 3 je ne sais plus trop il me semble hein. euh, mais à part ça je trouve qu'il est intelligent euh, il prend le temps de se retourner quand il, quand il reçoit le Ballon dos, dos au but adverse il prend le temps de se de, de se retourner de gagner son duel etc donc je l'ai trouvé très intéressant et je trouve qu'il a marqué des points et c'est pas la première fois euh, à cette époque-là de l'année l'année dernière il était euh, catastrophique euh, la seule chose positive c'était son sa maîtrise de la langue française là il maîtrise la langue française et le football euh, <rire> parisien donc, euh, donc très content et euh, vu qu'il faut mettre des, des flops, euh, je suis désolé mais Raffinia, euh, je t'aime en tant que joueur de football parce que tu sens le tu sens la pelouse, mais t'as pas t'as pas marqué de points pour moi.
0: T'aurais pu faire un jeu de mots, tu sens la pelouse, mais là hier soir, enfin tu sens la loose, mais ouais. bon, c'était gratuit. <rire> J'aurais pu. Mais, 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 pu. Mais, mais après pour le défendre, hein, moi je suis pas très fan de Raffinia, mais pour le défendre, c'est vrai que quand tu joues jamais ou pas assez, c'est dur de dur. te mettre en rythme Mais en tout cas pour euh, pour venir sur tes, tes tops, moi je suis entièrement d'accord sur sur le tout. Et je pense, et là je voulais te faire une note pas décisive, Neymarienne, mais mmh. Mbappé, évidemment dans tes flops, j'imagine, mais est-ce que, en fait, c'est paradoxal parce que Mbappé, au mois d'août, il a réalisé un excellent mois d'août alors qu'il était sous pression, entre guillemets, par les médias par rapport à, à, à son vrai faux départ au Real Madrid, le public du PSG contre Strasbourg ne l'avait pas épargné non plus. Et là depuis que cette vague est passée on se dit bon bah le mec il, met, il finit la, le mois d'août avec un double à Reims en, en beauté et depuis bah on a l'impression que c'est plus le même après il revient de blessure contre Lyon moi je trouve que ça n'avait pas trop d'intérêt de le mettre titulaire mais bon c'était Lyon match le gala en Ligue 1 mais là euh, ces trois derniers matchs c'est compliqué Mbappé on sait qu'il est capable de rebondir contre Montpellier samedi soir prochain mais euh, c'est troisième match où encore il est un peu fébrile et on attend plus de lui Ouais moi je suis, je suis 100% d'accord
1: avec toi et c'est dommage pour le podcast, hein. c'est bien quand il y a un peu de désaccord, ça fait un peu de spectacle, non je suis 100% d'accord avec toi, <rire> c'est que depuis de, depuis trois matchs euh, je trouve que Mbappé dans le contenu n'apporte pas grand chose, alors certes il fait la passe décisive à Icardi euh, contre Lyon mais c'est poussif, euh, hier il a, un, il a un face à, face à gagner, il s'emmène pas forcément très bien le ballon euh, ou qui déjà le gagne il euh, y a l'attitude aussi donc c'est vrai que ce mois de septembre pour l'instant est assez compliqué pour Mbappé euh, si hier il est un peu plus adroit, il fait un peu moins de fautes techniques il y a peut-être 2-3-0 donc c'est peut-être aussi euh, alors qu'il y avait de la profondeur, il y avait des espaces donc c'est peut-être aussi euh, car il n'a pas été très très bon hier soir que, qu'au final on n'arrive pas à faire la différence et que Metz arrive à revenir donc oui Mbappé pour moi est dans les flops, je suis désolé euh, je suis 100% d'accord avec toi je trouve que sur les trois derniers matchs c'est pas terrible en termes de contenu mais après voilà c'est un champion et il n'y a pas de doute là-dessus, il va, il va revenir au, au top niveau, à la différence d'un Vinaldum qui fait partie aussi de mes flops. Donc je dirais trois flops Raffinia, Vinaldum Mbappé pour moi hier. Après, tout ce qui est Marquinhos, Kim PMB, je suis assez indifférent. Euh, pareil pour Ricardi parce qu'il a été bon, mais il a aussi fait des erreurs basiques. Ouais. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi pour Mbappé. Hein, C'est. Mais sans, sans inquiétude, honnêtement.
0: Non, sans inquiétude, Mbappé reviendra, on connaît, il y a les échéances à venir contre Montpellier samedi soir à 21h et mardi soir surtout contre Manchester City où là le PSG va devoir répondre présent après un match contre on va dire, la, la plus petite équipe de la poule, c'est-à-dire Bruges. Là t'as City et Leipzig qui t'attendent, même si Leipzig, euh, voilà, normalement ça doit, ça doit passer si tu fais pas le con. Mais là City, normalement c'est gros client. Si tu perds contre City au Parc des Princes, c'est compliqué, on y reviendra dans d'autres podcasts à la suite. Mais là, contre City, il n'y aura pas vraiment le droit à l'erreur et, et ça passera d'abord par une victoire, pour moi, euh, convaincante et rassurante, surtout parce qu'on a besoin d'une victoire rassurante depuis un moment en Ligue 1 contre Montpellier, ça veut dire 21h, euh, Montpellier qui, qui marque beaucoup mais qui encaisse beaucoup de buts à l'image du match nul 3-3 contre Bordeaux euh, mercredi dernier aussi. À voir, à voir comment ça va se passer dans les jours à venir les retours de blessures etc on, on annonce aussi Ramos qui peut revenir en, au cours octobre, Bernat aussi qui pourrait jouer également contre Montpellier alors, il ferait mieux hein. vu les prestations de Nuno Mendes il ferait mieux de venir jouer hein, parce ouais, que... bon, ça, après, je pense qu'il meurt d'envie de jouer après ça va dépendre aussi du de son accord médical avec le médecin et de son genou surtout à voir maintenant et pour finir ce podcast alors on rappelle aux auditeurs que Joe avait trouvé le bon résultat et je l'ai mentionné, contre Lyon, 2-1, pour le coup, t'as fait tout pile. Contre... Eh, vous
1: vous foutiez de ma gueule, en plus. Hein, c'est vrai.
0: c'est <rire> Moi, j'avais dit 3-1, mais c'est vrai que le 2-1 est passé comme une lettre à la poste. Et moi, mon 2-1 contre Metz hier, il est également passé, parce que je l'avais mentionné, notamment dans un live avec Média Parisien, j'avais dit, à la mi-temps, il y avait 1-1. Bon, j'avais dit ouais. 2-1 en début de match, et j'avais dit, à 1-1 à, à la mi-temps, je vois bien Paris gagner 2-1 avec un but en fin de match. Exactement ce qui s'est passé Tant mieux, donc ça fait 7 sur 7. Là, on ne sait pas ce qui va se passer contre Montpellier. En espérant faire un 8 sur 8, ce serait, ce serait topissime. Donc toi, quel serait ton pronostic pour conclure ce podcast pour samedi oh là 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 là.
1: Bah, Le truc, c'est que Montpellier, c'est une équipe qui marque des buts. Normal, est, elle est entraînée par euh, Dalo Guillaume, si je dis pas de conneries. Exactement. Euh, donc elle marque des buts, mais elle en prend aussi. Euh, donc je verrais bien un match ouvert avec une équipe de Paris qui se met en mode Ligue des Champions donc je dirais peut-être un non je ne vais, vais pas faire des, des scores bizarres je vais dire 3-1 pour le Paris Saint-Germain j'allais dire 3-2 mais non ça me paraît beaucoup ça me paraît beaucoup je vais dire 3-1 pour le PSG moi
0: moi je vais dire alors moi je vais dire euh, un 2-0 mais sans conviction parce que je sens que Paris va faire tourner mais c'est paradoxal, mais je vois Paris ne pas prendre de but. Je pense que Donnarumma sera titulaire, et si Marquinhos est titulaire, ça pourra le faire. Maintenant, euh, je pense qu'il faudra toujours se méfier du prochain faux pas en Ligue 1, parce qu'il viendra tôt ou tard. Ça peut venir de Montpellier, ça peut faire un match nul de merde d'un partout, mais on va quand même rester positif et viser une victoire euh, sans forcément la, le panache, comme l'an dernier où il y avait 4-0, mais euh, un 2-0, euh, de toute façon, tant que le gagne, moi ça me va. Euh, J'ai pronostiqué et écouté bien les auditeurs, que le PSG serait champion avant le 13 mars 2022 et euh, je changerai pas. Je l'ai dit avant le début du championnat. Je pense que le PSG sera sera champion en hiver officiellement avant le printemps. Donc euh, on verra si. Je,
1: il, vais rappel, hein. je vais mettre un rappel. Je vais mettre un rappel. Tu un rappel, il n'y
0: a aucun problème. Je, je suis <rire> je suis serein. Bon bah c'est c'est la fin de cet épisode, mon Joe. On se dit à très vite hein, pour, euh, yes. pour reparler du, du match contre contre Montpellier et surtout aborder le gros match contre Man City. Et sur ce à très vite et allez paris. Sur les amis allez paris. C'est extraordinaire On oh, dans la surface de Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel par les dents.